0: Отскар.ру представляет
1: Тоже а, все-таки стал его лауреатом Этого самого НОСа а, Почему из первых рук? Потому что Андрей Астасатуров у нас в комиссии В отборочной по этому НОСу и. Вот
2: куда ты пробрался Да
1: да, и мне бы хотелось, конечно, я задать теперь... первый вопрос.
2: Поначалу я услышал литературная премия Ножпа. НОШПА. Да. Ношпа. Вот. ну Мне жаль, что Какое хорошее название
3: для литературной премии. Можно придумать что-то, да. Да, мне жаль. НОШПАГА, НОШПАГА, ну что-то придумать. Я но
1: тем не менее мы говорим про премию Нос. <с <с и, Андрей, еще раз я прошу тебя а, рассказать нам, напомнить, какие существуют у нас литературные премии крупные То есть мы по помним большую книгу Да, большая
3: книга, да, совершенно верно Мы да. помним
1: «Нацбест», «Национальный, национальный бестселлер,
3: бестселлер», который был создан Виктором Топором, «Петербургская литературная премия» Да, да. и
1: напомни нам еще... И,
3: наверное, «Русский букер» А, «Русский, русский, букер, русский букер», конечно и вот НОС тоже считается крупная премия Премия Дебют Есть такая литературная тоже премия Скорее для совершенно. молодых начинающих авторов Ну и неплохая премия Ясная Поляна Вообще в России существует Около 250 литературных премий Одних премий Для писателей-фантастов По-моему больше 10 Там разные всякие премии вот, но, в принципе, вот самые главные премии мы, наверное, все-таки перечислили. Но при этом практически ни одна премия не влияет на <coughs> характер тиражей. То есть обычно, например, престижные премии во Франции, в Америке и в Англии принципиальным образом поднимают тиражи. То есть у тебя там тираж, не знаю, 10 тысяч, он становится на 20 тысяч два раза. У нас нет такой премии, которая принципиально влияет на тиражи. Может быть, за некоторым исключением, вот национальный бестселлер. Чуть-чуть лучше продаваться начинает книга. Так премии не влияют. К сожалению, это значит, что в общественном сознании они не зафиксированы.
1: Но, честно говоря, мне э, кажется, что это не совсем так. Мне кажется, что все-таки ты сгущаешь краски, потому что я знаю, что, вот, предположим, книжная лавка писателя, они следят за премиями. Более того, мне кажется, что сейчас, но ну, это мое личное мнение, я не навязываю его, А мне кажется, что сейчас молодежь, она очень следит за этими премиями, которые получают, и э, в основном старается, что называется, по рекомендациям покупать книги какие-то. И поэтому, так или иначе, литературные премии имеют стратегическое значение. Я понимаю, что на тиражи, может быть, это не влияет, но влияет на читаемость книг. Я не, смак... Оля,
3: Ну, то же самое. Я не согласен, конечно. Ну, да, то, что то что ты говоришь отчасти, правда, лишь отчасти. Ну, чуть-чуть. Ну, там, продадут лишнюю тысячу экземпляров. Возможно. Возможно и нет. Мне кажется, что... Ну, да, я вот со временем да, согласен. Да,
2: действительно, у нас премии не
3: зафиксированы. Не зафиксированы в сознании. И никак вот не Это только люди, которые действительно очень внимательно следят за литературным процессом. Это хорошая мат-помощь писателю. Это как бы хороший сигнал крупным издателям, чтобы они заметили перспективного автора. Если он, например, в небольшом издательстве публикуется, то его после этого, после того, как он получит, не знаю, хорошую премию, он пригласят в хорошее издательство ну так, на сираже это, мне кажется, не принципиально влияет.
1: Но что мне в этой ситуации нравится, что мы можем позитивного из нее ну. вычесть, что, пожалуй, эти премии, они влияют на стратегию. И это такая э, пролонгированная штука, которая, может быть, в свою очередь, когда-нибудь принесет плоды. Я вот. очень на это надеюсь. Поэтому, ну, будем надеяться, да, да, Хорошо, что э, эта премия существует, Ну вот мне кажется, что НОС это одна из самых демократичных премий, пожалуй, что? Uh, uh -huh.
0: Я
1: знаю, что очень многие интересные люди претендовали в этом году на эту премию uh, И, в общем-то, уже знаю итоги этой премии Но мне бы хотелось, чтобы ты сам поделился и рассказал нам об этом
3: Ну, хорошо, да, ну, собственно, премия НОС, наверное, ее задача Вот как бы сочетание это НОС Как бы отсылает к знаменитой петербургской повести Гоголя С тем же самым названием вот э, расшифровываться может быть по-разному по там, не знаю, новая словесность или, например, новая социальность. То есть там даже написано в правилах, что вот, собственно говоря, мы отбираем э, в качестве, не знаю, лауреатов э, те тексты, которые отражают что-то новое в социальности, то есть дают нам какой-то, не знаю, новый социальный опыт, показывают, не знаю, жизнь каких-то людей, которых мы до этого, не знаю, не читали. Вот, не знаю. Например, книжка, которая была в шорт-листе нашего петербургского автора замечательного художника Эдуарда Степановича Чергина. Это нон-фикшн, Называется книжка Записка планшетной крысы. там действительно есть элемент новой социальности. Это книга, которая рассказывает ну, о людях, о которых мы. которые вокруг нас, на самом деле, о которых мы которых мы не знаем, которых ничего не написано. То есть это, например, рабочие сцены в театре, осветители. Другой сообщества. Э, да, что это что совершенно другой средств ага. общества. Это очень интересная книга, я с огромным интересом читал, потому что ну, мы знаем там, не знаю кого, ну, актеров знаменитых мы, естественно, знаем, и не знаменитых. Мы знаем там имена режиссеров первого плана, второго плана, а там людей, которые отвечают за свет, отвечают за всю эту механику, за декорацию, за то, как их смонтировать. Люди, которые дают внятные советы, например, режиссерам, и про них мы совершенно ничего не знаем. Вот это вот интересный момент, скажем, новая социальность. Второй момент, новая словесность, чтобы был какой-то некий эксперимент в плане языка. То есть, не знаю, чтобы, не знаю, авторы либо открыли что-то давно забытое в, в словесности, какую-то тенденцию, какой-то, не знаю, забытый тренд. Ну, чтобы был некий по возможности внятный, вменяемый эксперимент вот в области языка что-то новое в плане поэтики плане самой, как бы, литературности. — То есть,
1: извини, что я опять возвращаюсь ага. к началу, например, 20 века, как то, например, были, э, ну, некоторые вехи, которые, э, так скажем, изменили дальнейшее течение литературы, да? — Ну, есть например,
3: есть... да, вот кто-то стоит у истоков какого-то, не знаю, направления или как-то ну, неожиданно как по-другому... — Ну, новому...
1: да? Предпол... ну, условно говоря.
3: — Ну, Джойс, да, ну, ну, например, ну, это такой сильный да. новатор, такие да. раз... 500 лет рождаются, ну, трудно как бы так,
1: а вдруг? ожидать Андрей.
3: второго Джойса, Ой. тем более Джойс был такой художественно жадный. Он все как бы впитал всё в себя впитал и открыл все перспективы и тут же их и закрыл, раз он их открыл. Вот. Ну, таких как бы открытий нет, но тем не менее какие-то открытия, скажем, мы исходим из того, что вообще в литературе ничего такого, ну, не знаю, трудно, чтобы что-то новое действительно появилось, вот по-настоящему новое. В принципе, в литературе очень многое сделано уже, или это как бы актуализация чего-то забытого, старого, или какая-то тенденция, которая существовала, она, ну, не знаю, обостряется, например, в литературе, ну предположим, что все то, что не знаю, все все те открытия, которыми, не знаю, хвастался 20 век, они на самом деле были уже когда-то кем-то сделаны, были не всегда замечены, были не всегда там прочерчены. Но мы исходим из того, что нового, например, в этом году. да, Какая книга претендует на максимальную оригинальность и максимальную новизну? Вот из этого мы исходили. Вот у нас там... Да, во-первых, в жюри, кроме меня, да, премия была создана Ириной Дмитриевной Прохоровой. Это финансовая поддержка фонда Прохоровой, который занимается всякими гуманитарными благотворительными инициативами. И э, в жюри, помимо меня, входит Константин Мильчин, это наш председатель, глава жюри, он критик, Николай Александров тоже критик, Галина Юзефович, литературный московский критик, и Максим Крангаус, известный лингвист, да, вот конечно. автор замечательной книги Русский язык на грани нервного срыва
1: Всем, кстати, мы ее очень рекомендуем Это замечательная книга, Прекрасно. я ее с удовольствием прочитала Потому а. что она нас, написана настолько простым языком И настолько понятна, настолько э, утилитарна И с таким хорошим юмором Что вот э, Крангаузы рекомендуем Да, всем.
3: Максим Ильич блестящий человек И как бы доказал, что такие вот как, как будто бы высоколовые, глубокие академические ученые Могут достаточно просто и внятно И какие-то очень полезные вещи нам действительно говорить
1: Андрей, вот. я еще добавлю к тому, что ты сказал, для наших радиослушателей, кто, может быть, не знает, что Ирина Дмитриевна тоже филолог, и, да. по сути, ей учрежденная премия, это, в общем-то, премия профессионала для профессионалов, как бы. Ну, как
3: будто бы, да, как будто бы, она претендует на некоторую, на некий элемент элитарности, ну, и есть тут, конечно, некоторые определенные политические вещи, то есть, Ну, само собой, как
1: всегда, как во всем, пожалуйста. Да,
3: все-таки такой некий либеральный срез авторов и... Либеральная, скорее, критика а Вот, с... ну так, в жюри все москвичи За исключением меня Соответственно, я стараюсь отстаивать иногда Все-таки питерских авторов Мне это не, вс не всегда удается Нет, хотя, как бы, главное, чтобы авторы были хорошие Да, ну но... вот коротко о премии Да, да ну
1: мы, я думаю, что После песни как раз поговорим о том кто же из питерских авторов и не только из питерских но и из наших что называется любимых можно сказать друзей вот получил в этом году эту премию
0: I can hardly express my mixed emotions and my thoughtlessness.
4: After all, I'm forever in your dead. And woman, I will try to express my inner feelings and my
2: Эфира студия наполнилась ведущими. Радио Фонтанка фм Сколько их в природе есть, столько их и наполнило студию. И все фотографировались с Ольгой Андреем, и все восхищались Оззи Осборном. Такая незатейливая обстановка царит на радиостанции «Фонтанка-ФМ». Мы возвращаемся к передаче.
1: И Я напомню, что в гостях у нас Андрей Аствацатуров, известный писатель, стильный писатель. Как тут поправили меня ВКонтакте, когда я написала. вот А мне сказали «стильный писатель». Ну что ж, я соглашусь, стильный писатель, филолог, и также член жюри премии НОС, э, о которой, собственно говоря, мы сегодня Ух, и продолжаем нос. наш <свят> разговор. Итак, мы закончили на том, что э, вкратце описали эту премию. Ну, теперь раскрывай нам, Андрей, э, карты, кто получил премию.
3: Ну, результат, собственно, объявлен. Да. У нас, во-первых, есть два, два как бы приза. Первый приз — это призрачных симпатий. Это читатели голосуют на форуме, есть специальный форум. Вот, если наш читатель Я сама голосовала да? Да. на этом форуме. А, а за кого голосовал?
1: Не скажу, именно за того, кто получил. А, ну хорошо.
3: И по итогам читательского голосования читатели сделали свой выбор, победил Михаил Илизаров.
1: Известный,
3: да, он очень известный писатель и певец очень смешной и писатель, и Букеровский в свое время лауреат, ну, лауреат премии «Букер» 2008 года, он переведен на 15 языков, он автор э, трех романов и нескольких, действительно, сборников рассказов. Вот э, он победил со своим сборником, который называется «Мы вышли покурить на 17 лет». Такой необычный, неожиданный Елизаров, потому что обычно Елизаров рассказывает такие кошмарные мистические сказки, а тут как бы дело все происходит в некой повседневности, в обычных, не знаю, районах, обычных городов, но какая-то такая странная здесь такая специфическая искремленная оптика, и как-то всегда бывает у Елизарова действительно роскошный, интересный язык, такие у него смешные борочные метафоры, вот то, что мне нравится именно в Елизарове, сочетание страшного и смешного, да, человек там высунул язык красный, как перец, да, такое неожиданное сочетание, и «Остроумные». но ну, это, конечно, надо читать, надо смотреть. Но, на самом деле, эта книга более сложная, чем она кажется. Это книга, наверное, о рождении писателя Елизарова. То есть, каждый его текст... Есть там, например, фантастический рассказ, называется «Зной». Такой крымский берег, выходит, чудовищная жара, он, и к нему просто прикипает футболка. Вот он идет по этой кошмарной жаре под палящим солнцем, к мысу Меганом, к Судаку, вот... Ну, и там с ним происходят какие-то очень странные события. Из этого всего рождается, наверное, образ его некоторых произведений ранних. Действительно интересная книга, и читатели, в общем, наверное, правильно сделали, что за нее проголосовали. Вот. Но, тем не менее, гран-при получил другой писатель. Это Андрей Иванов. Это писатель с очень интересной судьбой. Он проживает в Эстонии, но не является ее гражданином. Ему выдан паспорт... Что он не является гражданином Эстонии Паспорт ну, иностранца Есть такая нюанс. формулировка да, довольно интересная То есть Андрей Даже нельзя сказать какой страны является э, Гражданин Андрей Иванов действительно замечательный писатель Uh, да, вот он получил гран-при за свой роман, который называется «Харбинские мотыльки». Может быть, я тогда пару слов скажу об этой книге. Обязательно скажи, uh, потому
1: что я, честно говоря, ее не читала. А uh, и... ее вообще и... мало кто
3: читал, потому что она вышла в Эстонии небольшим тиражом uh, 200, по-моему, экземпляров. Андрей предпочитает сначала печататься вот в небольших эстонских издательствах, а потом уже в московских издательствах. Но она, по-моему, через два месяца выйдет в одном из крупных московских издательств. Вот. но И она, по-моему, половинка ее печаталась в журнале «Звезда». Даже Андрей получил, кстати, премию журнала «Звезда». Он, по-моему, через две недели ее будет получать за именно этот роман. То есть он получил сразу две премии. Вот. А роман – это действительно такой интересный текст. Это «Жизнь эмигрантов 20-х, начало 30-х годов в Эстонии». Главный персонаж, его зовут Борис Ребров, он фотограф, ну, такая все-таки неожиданная специальность для того времени, ну, не так много еще в 20-е годы фотограф. Вот он ходит. Вот жизнь города Таллина, такой немножко исторический роман, жизнь иммигрантов, вот совершенно абсурдная, безумная, такое странное возникает ощущение действительно удивительного вчитывания и вписывания и как бы схватывание повседневности и при этом удивительной эфемерности и абсурдности. Это э, совершенно два как бы абсолютно... Ну, не знаю, несовместимых импульсов То есть, с одной стороны, он показывает Такую плотную, материальную, фактурную Реальность в образах, там, улицы Не знаю, там Окна, стены, домов Жесты людей э, Не знаю, дрожащие губы Трясущиеся подбородки И, с другой стороны, абсолютная эфемерность Вот роман как раз называется «Мотыльки» именно Как потому... же это совместимо? Вот. вот таким образом, он действительно волшебный автор И он удивительные вещи делает В своей прозе, и вот это Роза, она рассказывает ну, о том, что как бы было после жизни, да, вот это иммигранты. То есть для них жизнь где-то закончилась. Они пережили некую катастрофу. 17 год закончил их существование в России. То есть они живут в Эстонии как бы после смерти. Это как бы такой постапокалипсис, о, да? То интересный. есть, ну, как бы такая изжитость, отсутствие перспектив вот они там ходят. На какие-то проекты получают деньги, типа там, ну, ну не знаю, такой партизанский рейд в страну советов. На самом деле они ничего этого не делают. Это похоже на современность, вообще это роман. Вот когда читаешь, просто полное ощущение, что читаешь, не знаю, о России 2010-13 -го, -го, года, там какие-то от откаты, отмывы, как, как, какие-то дутые репутации и так далее. Это, это действительно очень смешно. Но вот эти люди живут как будто бы после смерти. Но они, они, им кажется, что вот, вот все для них в прошлом. Но на самом деле они еще не понимают, что м -м, сейчас что-нибудь захвачено. Она была захвачена, как вы знаете, в конце 30-х годов. Конечно. СССР и участь иммигрантов была весьма специфическая. Они отправились сразу в Сибирь. Вот. Но главный герой убегает на моторной лодке в Швецию. И видимо, оттуда в Харбин. Вот. А, а, то есть, нам кажется, что вот уже прошел апокалипсис, мы живем в таком постапокалиптическом пространстве. А на самом деле это еще не все. Ну, а еще деле... Да, конец света еще впереди. Там То есть... Игорь
2: Северянин не присутствует никаким
3: Упоминается, упоминается Игорь Северянин, конечно. Вот, но там в качестве персонажей не присутствует. Но вот это странное ощущение. Нам кажется, что хуже уже не будет, уже был конец света, оказывается, нет, еще а, нет. не было, да. Это поразительный эффект. Вот. А э, я хотел бы пару слов сказать о языке. То есть, тут действительно совмещается у Андрея. Как мне представляются разные традиции, это прежде всего традиция такой эмигрантской прозы, традиция Газданова, традиции Набоков, вот с их такой тоской по русскому языку, с их невероятной образностью, красотой, фактурностью. Вот как Набоков, не знаю, умел очень показать, не знаю, трехмерный образ. Вот там, не знаю, ну, предположим, Взъерошенные осколки бутылок, да, вот взъеверошенные осколки, да, вот такой трехмерный зримый образ, который нельзя при этом нарисовать, но можно себе представить, да, и ощутить вот всю его материальность. Вот эти моменты, и э, Газданова, да, вот такая Газдановская традиция, но при этом Андрей еще и работает с традицией Луи Фердинанда Селина, такого французского известного да, писателя. Особенно вот это похоже на немецкую трилогию. У Селина есть действительно такой роман немецкая трилогия, написанный. Он был коллаборационистом, он, естественно, сотрудничал с оккупационным режимом, когда жил во Франции Селин. Ну, он да, был ну, как да. бы предатель, да, он написал немецкую трилогию с той стороны, со стороны, как бы побежденных тех, кого победили союзники. Там очень интересный роман. После каждого, ну, его достаточно затруднительно читать эти романы, три романа Селинова. Там после каждого слова стоит восклицательный знак. Представляешь себе, очень, очень удобно читать, да. Mm -hmm. Вот, и у Андрея, как бы, ну, конечно, не так радикально, но вот, вот этот прием да идики. вот этот прием истерики, когда каждая фраза, практически каждое слово на истерическом пределе такая застывшая в каком-то спокойствии, в ясных. Газдановских, Набоковских образов, Селиновская истерика. Это страшно красиво. Андрей... Мне показалось, что это наш был в качестве жюри. вот э, Как член жюри я скажу, что это может быть один из наших лучших выборов. Я так считаю. За три, за три года.
2: Скажи мне, пожалуйста, жанр романа в начале 21 века не тяжеловесен ли, не громоздок ли он, для современного восприятия литературы массовым сознанием.
3: Ну, смотри, мне кажется, что вообще я все-таки сторонник такой идеи, что роман в чистом виде, вот в том, в котором мы знали его... В девятнадцатом веке Такое такая последовательное повествование Биография героя Какие-то события, описания В таком, ну вот этот роман Для которого нужно очень много свободного времени Плед, кресло-качалка Сигара с коньячком Вот какой такой комфорт И невероятное количество досуга Мне кажется, что в этом качестве роман уже умер И, э, и биографии-то Собственно у людей в принципе особо не существует Наша жизнь достаточно ничтожно мы ведем какую-то такую. У нас она обыденна, она не полна каких-то ярких о. Приключений за очень редким, наверное, исключением.
1: Пожалуй, за исключением. Наши типовые биографии,
3: да. Оль. Ну, ну не знаю, я,
1: честно говоря... Это не
3: типовая биография?
1: Андрей, я совершенно с этим... Ну, я считаю, что нет. актрисы у тебя... Счит... Подожди, я, я считаю, что у тебя не типовая биография. Я считаю, не что там типовая. у Димы Почему Филиппова... У нас нет, типовые нет, биографии Я с Андреем нет. согласен. Друзья мои, Из я нас я никто не, не едет
2: освобождать
3: Грецию. Да, например, а, да. А на полюс мы не штурмуем какой-то.
1: пока мы не будем, что называется, брать ориентир. What? <laughs> такой, который... Э, мы просто перестали верить в себя и угр... погрязли в совершенно каких-то мелких вещах. Ушли которые... в себя
3: и развели там пессимизм. Да. Как да. говорили
1: я, я
3: до понедельника.
1: Вот, да. и поэтому я не поддерживаю эту ну, позицию. Хорошо, Прости, Андрей. Ну я, хорошо. Я считаю, что как раз ну, сейчас давай, хорошо, э, э, очень большая... Э, как, как ну, вообще сказать? не всегда
3: ошибочное. Да. Но нет, но я согласен, да.
1: Ну, в данном случае... Ну,
2: не бурлим мы как... Мы о чем мы говорим? А, мы о романе говорим. Мы говорим. Мы говорим ну и структура,
3: собственно, романа, она немножко все-таки оказывается модный на сегодняшний день, особенно после вот всяких таких изломов, которые проделали там Прус, Джойс, Вирджиния Вув, да и новый Раман, Роб Грие. Но, с другой стороны, все-таки читатель привык к этому жанру. А как короткая, вот смотри, как короткая строка нынешняя
2: вкладывается в размер романа? Смотрите,
3: я, я, я доскажу свою мысль. Смотри, все-таки читатель покупает романы, а не сборники рассказов. Конечно. Это, да, это Конечно. правда. Почему-то мы идем. Хотя рассказ... Фрагмент Он наибольшей степени подходит для нашего времени а я уверена, Наше время импульсивно Случайно, единично Вот рассказы, пожалуйста вот, поэтому очень сложно Но у Андрея как бы выходит из этой ситуации То есть, собственно, у нас в шорт-листе были и большие нарративы И серьезные романы Но роман Андрея очень фрагментарный Это, с одной стороны, как бы такие описания фрагментированные С другой стороны, элементы дневника главного героя То есть, вот главный герой нам что-то рассказывает в своем дневнике И тут же об этом э, рассказывается, как это на самом деле было, например Вот у него есть такой прием довольно забавный То есть, это такие фрагментированные записи в дневнике То есть, он избирает... Вот такой старый проверенный жанр. Дневниковой записи. Это okay. фрагментированный очень сильно роман.
1: Но при этом есть абсолютно четкая сквозная линия, которая ведет, э, да? да не вот, да, на флэшбэки, вот есть, есть всякие
3: гэги, есть как бы проговаривание того, что было до этого момента, его предыдущие биографии. То есть там все это действительно прочитывается, но этот нарратив, естественно, является таким немножко разломанным, как у Уильяма Фолкнера, да, конечно.
1: Но при этом он э, я сквозная
3: там... линия присутствует. С судя
1: по что ты Обязательно сказал...
3: нужно самому там работать. Это собирать.
1: Я понимаю. Я имею в виду, да. что судя по тому, что ты сказала о Набокове и о традициях вот э, Набоков, ну, как так, да. скажем, то он э, бережно относится к русскому языку. Очень
3: бережно, Как эмигрант,
1: да. Потому что я вот замечала, что что касается, э, ну, вот тех даже, кого ты привел, э, их отношение к языку по сравнению с авторами там, предположим, того же 20 века, оно настолько э, весомое, настолько выверенное каждое слово. Я же не филолог, но я при ну, этом да. это чувствую, как, э, как мы вот вот,
3: э ну, э мне кажется, что у них как э любой эмигрант, да, кстати, его да. роднит с, с Набоковым и Газданом не случайно, во-первых, как бы он старался как бы стилизовать речь героев под э Газдановскую прозу. Абсолютно не случайно, поскольку Газданов и Набоков это типичные иммигранты. Как бы, Иванов рассказывает об эмиграции, безусловно, поэтому это было для него важно, принципиально. Вот это иммигрантское сознание и тоска по языку. Во-вторых, это есть и у него самого, поскольку все-таки... Ну, Андрей, конечно, говорит по-русски, но он живет все-таки в Эстонии, он в России бывает очень редко и наездами. И это есть разница. Есть элементы... Да, и... да, э -э да, да. Все-таки он ходит по городу, слышит там эстонскую речь, английскую речь, а русскую очень эпизодически. То есть здесь есть элемент вот этой тоски по языку и, соответственно, вот как всякие действительно мощные и сильные авторы, Андрей действительно очень мощный автор он, естественно, обращается к неким э, традициям, да, вот э, э, лежащим именно в русской прозе и лежащим за пределами вот современной русской прозы, как, скажем, к Селину, Генри Миллеру, и для него это очень принципиально.
1: Ну, мне кажется, что наши радиослушатели вот э, просто такие э, побегут в магазин и... Пока и... рано. Да, когда... Но можно
3: найти на, на каком-нибудь сайте журнала «Звезда» в русском, по -моему, журнале, там, по-моему, есть Но, первая а... часть этого романа, а так вот выйдет, наверное, через два месяца. Я думаю, что когда он да. выйдет,
1: еще мы напомним об этом, да, и вы вспомните, да. дорогие радиослушатели, потому что я вот хочу прочитать этот роман. Я хотела один момент пояснить по поводу короткой формы и по поводу длинной mm -hmm. формы. Дим, как мне кажется, это вот мое мнение, почему люди сейчас выбирают роман, а не рассказы? Для того, у нас же есть вход от действительности, нам он сейчас необходим как никогда, потому да, что правда. вот эта суета и суета и суета, а когда рассказ... Это очень на короткое время уход от действительности. А роман, он закрывает нас полностью и дает нам возможность какое-то время пожить э, жизнью другого. Э, да, абсолютно
3: и, верно. Именно абсолютно поэтому верно, роман. Да. И ты можешь к нему да.
1: возвращаться. Ты можешь читать параллельно. Там, ну, я думаю, что все мы так читаем. Да, ты по 10 книг одномоментно читаешь. Я по 10 книг одномоментно читаю. Я имею в виду, что они вот лежат, ты возвращаешься к ним. Одна для работы, М -м, другая да, бывает, для да, жизни, да, третья бывает. для эмоций. Но это, это не... сложно, да. Но я думаю, вот э, мы как раз вчера с нашими Журналистами разговаривали на Фонтанке с Димой Филипповым И как раз говорили о том, что читаем параллельно очень много книг Потому что хочется и для души, и для того, и для себя.
3: У меня друг проводил такое внутреннее соревнование У него была какая-то газета, типа «Советский спорт», роман Картасара Еще что-то, какая-то мемуарная проза И он следил, как бы читал, и как бы кто выиграет, кого он первого дочитает Что ему будет интереснее И у него там лидировал периодический спорт, но Картасар там периодически обгонял но Такая вот, была внутренняя сына вот,
2: Я в отличие от Ольги, да, я не читаю одновременно вот, Девчонки говорят, мне тоже трудно, читают да. Я долго читаю, потому что Это как с едой Я вот не могу есть быстро Мне это оскорбительно к пище, я хочу вкушать И вот то же самое с книгой, я вкушаю ее Вот я живу в ней, я в нее Погружаюсь Я, я переживаю, я думаю о ней
3: Ну да, у меня то же самое, да, мне трудно читать одновременно Практически я так не делаю. Ну, никогда. я
1: думаю, что тут э, отличие между, мы уже тоже об этом говорили не раз, между мужским и женским вниманием, что мужское внимание, оно все-таки более узко направленное, а женское внимание более широко направленное. Это вот как раз цитирую нашу же э, журналистку с фонтан что женщине надо было испокон веков прис присматривать за детьми, варить э, мамонта, mm -hmm. и, э, там, чистить шкуры и все это делать одномоментно, а мужчине надо четко его было убить. И вот это, ну, наверное, генетически у нас каким-то образом сохранилось. Хотя сейчас все уже перемешалось, как тоже мы об этом говорили. Ну да. Вот. Поэтому о, мне нормально читать <с> <с> книги. <с> ну, вот прозу Андрея да, Иванова
3: трудно читать с чем-то одновременно, но вот, возможно, с набоком с Газдановым и Селином можно одновременно читать, то есть смотреть, следить ну, по и понимать, что, что действительно да. он делает. Но... Что и откуда. Вот. А у него, кстати, довольно интересная судьба, он не новичок в литературе. Он уже побывал в шорт-листе «Букера» в свое время, это был три года назад. Да, он был в «Букеровской премии» в шорт-листе со своим, по-моему, первым романом, который назывался «Путешествие Ханумана на Лоланд». Это автобиографический роман, написанный немножко в духе Керуака, Генри Миллера, того же Селина, с такой немножко рваной, интересной стилистикой, о скитании вот некий Евгений Сидоров и его такой гуру, Хануман, индийцы, они ходят по Дании, они живут виду жизнь азулянтов, там питаются с помоек, ходят вокруг истеблишмент, вокруг такая цивилизация, такой кукольный марципановый отвратительный мир, и вот два таких голодных существа, которые действительно, ну не знаю, находятся в вынужденной ситуации, это ситуация такого вынужденного приключения. Это автобиографический роман, потому что у Андрея Иванова очень тяжелая и тревожная была судьба, он 8 месяцев сидел в тюрьме, и он сидел в нескольких европейских тюрьмах в Дании и в Эстонии, в Дании, кстати, он сидел в той же самой тюрьме, в какой сидел и Луи Фердинанд Селинов. В той же самой, по-моему, камере Ну, вот.
1: можно сказать, я, конечно, дико извиняюсь, что повезло Хотя о таких вещах, наверное, я так ему, не говорят. Я не,
3: не думаю, что ему сильно повезло, вот, учитывая, что э, с ним весьма специфически обращались Но это он действительно сел в тюрьму по каким-то, вот из-за какой-то судебной ошибки Это как бы очень интеллигентный человек, это филолог Это человек, которого подвели на ненадежные партнеры Там он вынужден был бежать от эстонского правосудия ну, а как в Дании, да, в конце концов, все-таки его выловили, или он сам сдался властям, сидел в Дании, а потом сидел еще и в Эстонии, в городе Тарту, памятному по Юрию Михайловичу Лотману. Мне вот.
2: представилось, знаешь, Андрей, это как болезненный сон такой, он был вынужден медленно, медленно бежать. От медленного, медленно. И, знаешь, все это тянется. Тебе как во ты бежишь, обижать не можешь, и все это медленно. Слушай, а у него действительно в
3: романах вот это, знаешь, и вот в этом романе, и в других вот это ощущение странного, такого абсурдного, тянущегося сна. Очень красивого, правда. Вот. У него действительно это есть. Да, такой эфемерности и тянущегося сна. Вот в Ханумане это есть, такой ты, ты понимаешь, это, ре, такая, это реальность, да? это элемент какой-то, может быть, психоделики, ну, в плане, может быть, языка и интересных метафор, э, но такого действительно странного сна, такого с, нере, нереальности, это нереально, на самом деле, то, что происходит. Вот он видит Данию, такой марципановый, кукольный маленький мир, маленькие домики, маленькие люди, какие-то грибки, какие-то карнавальные костюмчики, человек голодный, это полная нереальность, да, и ты понимаешь, что это все фейк.
1: В актерской профессии это называется контрапункт. То есть, контрапункт. когда, я думаю, что тут тоже есть какой-то момент несоответствия, да, Несоответствие того, что происходит и как, как э, обсто, ну, обстоятельства для тебя да. лично, да? Да,
2: да, да, да. да, да. Я да. думаю, что
1: это везде контрапункт, по сути, да?
2: Вопрос ну на засыпку. Да. Фогерти, послушаем? Послушаем. Послушаем.
1: С удовольствием.
2: трое э, ранее присутствовавших в студии ораторов, снова присутствуют в студии и снова в виде ораторов.
1: Да, ну, еще раз напомним, что у нас в гостях Андрей, Андрей Аствацатуров.
2: Аст Аст писатель.
1: Ой, Человек. Вы молодцы, научились ну, да мою
3: фамилию. Но мне меня очень хочется все
2: время назвать Аствацатурного. Меня прямо так вот это мучительно
3: страдает. Мне кажется,
1: во всех твоих романах это фигурирует, и меня каждый раз это веселит. Да, потому что фамилия Аствацатуров ну, Еще красиво, аства-сатурнов
3: а Аства-сатурнов, да Сатурнов,
2: вот это вот близко людям Овцатуров <с меня зовут.
3: Овца и тур зато легко запоминается
1: Да, легко запоминается, но мы все же Нет, сатурнов хорошо, знаешь
2: Раз-два-цатуров раз два О. Раз-два
1: Придумаем тебе разные Нет,
2: раз-два-сатурнов Раз-два-сатурнов
1: нет, Сатурнов, Сатурнов. очень все Сатурнов все. Сатурнов.
2: Сатурнов. Сатурнов. Быстро запоминается. Понимаешь? Кто Сатурнов. Сатурнов? Сатурнов. Так
1: понимаешь, это тебе а, запоминается астрологу быстро. А что Сатурнов. у нас люди
2: Сатурна не знают? А
1: ты знаешь, что вот у меня Раз два Сатурна. Раз два
3: означает Бог.
1: Да, мы да. уже в курсе. Ну, да, ты да, нам говорил да, в да, прошлый я, раз я и еще... Я раз... Да, ты хвастался или Я все-таки за то,
2: чтобы Аства заменить на Раз два близкие люди. Хорошо. И Сатурнов.
1: А я за то, чтобы люди читали книжки Как бы нам <свистить> все? это совместить Да, вот очень бы хотелось Чтобы не просто читали книжки А чтобы не боялись читать э, хорошие книги Мы разыгрывали, Андрей, твои книги
2: Не в лед, да. в смысле замерзшую воду а быстро уж да, а пришел пришел, пришел, пришел взял, взял да
1: и причем что, он, что и пришел даже не, не он А приш, пришла его по-моему дочь. дочь. Дочка, что он, дочка, он да. живет в другом городе и, в общем я думаю что да спасибо большое в общем тебе ну, а, ж, жалко что ты ничего не принес я забыла тебе напомнить мне очень раз, раз, раз. Я бы
3: Иванова
2: приехать, я принес Жаль,
3: что ты ничего не пишешь я думаю
1: нет мне просто я
3: что книгу я вчера книгу закончил я вчера книгу закончил
1: книгу эссе
3: да книгу Закончил, такой полухудожественный, полнаучный. Ну, а
1: когда нам ее...
3: Ну, не знаю, там, не раньше осени следующей.
1: Ой, как это, как это грустно. Да мне а мы можем работать выгова... надо, мы можем поговорить об этой книге, пока она еще не выпущена в следующий раз. Скажи мне, пожалуйста, или ну, ты можем, суеверен да. и не хочешь говорить, пока она не выпущена?
3: Не, лучше, когда выйдет, да, Ольга. Ну, ага, ну, я понимаю.
1: Говорить? Ну, естественно, я поэтому да. и спрашиваю, как это а, дуракам пол работы. Ну, это я
3: так я да не выразум,
2: что значит этот жест? Это какой-то американец. это американский использует, что-то из-за того,
3: это кавычки это вообще в Европе и в Америке так а я думал
2: ты из жизни зайчиков
3: все время знаешь а, это вот так... нет а, нет это не жизнь это, а, это кавычки как,
1: кавычки которые да для, для всех Слава понятен жест. ну вот теперь Скавычки, тебе будет да. понятен как мы рады
2: то есть не зайчики а, все таки за
1: тебя зайчики это как-то по-другому да. знаешь там и так далее
2: зайчики это валюта они так Uh, ушками. Ну uh, зайчики, которые быстро как кролики ta,
1: хорошо. Я думал, ты
3: девушек все
1: Давайте вернемся Все-таки к разговору о литературе И о литературе Мне бы хотелось продолжить поговорить о серьезной Мы поговорили уже О Елизарове Об Иванове Я с нетерпением, кстати, жду книгу Иванова Я обязательно почитаю В журнале «Звезда» И вам, дорогие друзья, советую найти еще раз напомни, как называется этот роман
3: Андрей Иванов, Харбинские мотыльки
1: Харбинские мотыльки, это несложно запомнить Мы, естественно, я думаю, что Когда подкаст выложим, вы еще раз услышите
3: Андрей нас, наверное, слушает сейчас Очень Про, хорошо. Проще, чтобы, конечно, ну, да.
2: всего этого Иванов запомнить
3: Да, Иванов, да вот это, а, пожалуй, ну да. вообще в поисковике не, могут да, быть разные версии ты да. дело, <свят> что, если ты наберешь... Его не надо путать с писателем Алексеем Иваном, Который с Перми да. Поэтому, это поэтому мне бы хотелось, Иванов. чтобы
1: вы запомнили да, название Андрей
3: Иванов, Харбинские мотельки, мотельки. Красивое ну, название и, да.
1: и также я, я не читала новое произведение Михаила Елизарова и поэтому я лично не могу его рекомендовать Вообще Елизаров как, ну, Для меня писатель специфический Я очень к нему уважительно отношусь э, Поэтому я за него голосовала Но mm -hmm. тем не менее тоже напомни Как называется этот э, роман Который можно тоже... Mm -hmm. Но это не роман, Ой, сбор, не роман сборник это сборник рассказов, рассказов Называется
3: он Мы вышли покурить на 17 лет Мы вышли покурить на 17 да, лет Спасибо,
1: но я думаю, что также вы, в общем-то, на, на любом сайте сейчас можете найти итоги премии но, НОС. Но,
3: кстати, да, там в шорт-листе есть еще ряд интересных текстов. Вот, собственно, у нас были э, в качестве, ну, таких фаворитов, вот, собственно, за победу боролись три текста. Это вот текст Евгения Водолазкина «Лавр». О котором я говорил да. в прошлый раз, когда сюда приходил, вот, да, время. он уже получил большую книгу, он Большой. получил Ясную Поляну, вот, но ну, он претендовал на нос, мог, кстати, получить нос, но вот чуть-чуть на один голос Андрей Иванов его обошел. И обошел его в суперфинале. Но, тем не менее, это, это книга, которая действительно очень яркая, но я, собственно, да, о ней и уже они... неоднократно говорил. Но,
1: если честно, я даже очень э, красивая в... внутри себя даже как-то как рада, что э, победил Иванов, а, а не Водолазкин, не потому что... Э, ну, это мое личное мнение, я как, как частное лицо его высказываю. Почему? Потому что я считаю, что Водолазкин уже получил большую кни э, книгу, эта премия достаточно престижная, все услышали. Э, я прочитала роман, я думаю, что многие э, наши радиослушатели уже тоже читали этот роман. Он тяжело, тяжеловато читается, но при этом он не менее прекрасен от этого. Вот.
3: Да, Лавр, прекрасный текст Ну да, действительно, то, то, что ты говоришь что, Тут есть такой аргумент, что Все-таки желательно, чтобы премия открывала Какие-то новые имена И, Разумеется, конечно, этот аргумент Тут присутствует
2: Андрей, какая основная тема вот, Современного российского писателя Начала 21 века Вот Говорят, лейтмотив еще о чем Смотри, О чем пишет вот современный мы, писатель Мы
3: попытались это как-то сформулировать Для себя, когда формировали шорт-лист Вот куда Разные интересные книги входили, там в том числе вот и роман, кстати, Маргарита Хэмлин «Дознаватель», очень красивый роман, тоже всем очень рекомендую, Маргарита Хэмлин «Дознаватель», такой детектив, да, шорт везде вывешен, и, кстати, еще одна книга, вот, Простите, я сейчас отвечу на твой опрос, критика Сергея Белякова, историка, это биография Гумилева, она называется «Гумилев, сын Гумилева», там как бы освещен очень важный отрезок такой питерской интеллектуальной жизни, там, скажем, 40-х, 50-х, 60-х годов в связи с биографией вот, Льва Николаевича Гумилева, знаменитого историка. Действительно очень интересная написана, интересно написанная книга и яркий подобранный материал. Вот. А что касается вот о чем, в принципе, пишут? Вот мы как-то, знаете для себя это сформулировали, что в настоящее время у нас вот такая ситуация, не знаю, чувствуете ли вот вы это, что вот куда не ткнешь, Э, везде больно. Да. Вот когда вот куда да, не пожалуйста. ткнешь, везде больно. Вот как тот анекдот: вот приходит человек к врачу и говорит: вот я куда не ткну, мне больно. А он говорит: да батенька, у вас, у вас же палец, палец сломан. сломан, да. То есть вот эта проблема, мне кажется, современности это проблема вот этого сломанного пальца. Дело не в том, что все сейчас плохо. Но вот куда не кинь, нам кажется, что везде все плохо. Вот Олимпиада, да, да тоже плохо. Н не хочется нам, да. Кому-то не хочется. Да, вот такое какое-то протестное движение есть в интернете. Хотя вроде бы. Какая-то должна быть радость прав, Действительно не хочется да.
2: ничего вот все что ничего предлагается не хочется
3: Но проблема Надоели, ты в с Ходорковским надоели да Надоел я... на Все надоели, ничего не хочешь Все плохо, везде плохо Везде какой-то обман И вот это как бы такое странное ощущение На самом деле просто у тебя сломан палец
1: Сломан палец, я тоже так вот. считаю И... Если мы начнем с себя каждый Нет, то... еще у
2: женщины есть такое состояние Доктор, я вся больная mm -hmm. Я вся mm -hmm. больная, у меня все
3: болит не знаю. Да, 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 ну, есть такое. Возможно, да. А да. того, что она думает, что у нее все болит, ну, у нее действительно все болит. Да. обычно
2: говорят, иди делом
3: займись. Да. Да. Иди поработай уже. Мы говорим ну, о том, вот, нам надо действительно каким-то делом заняться, что себя. Да. Надо
1: менять себя и вокруг тебя изменится вот мир. Вот да.
2: Хорошую нашли ответ-то в конце передачи. Это,
1: это не с... ответ, это. Но на самом деле
3: это вот э, единственное... без времени, то, что мы сейчас чувствуем, да. Поэтому все-таки и Хемлин пишет о 40-х, 50-х годах. Поэтому Елизаров как бы уходит в себя, поэтому Андрей Иванов пишет об эмиграции 20-х годов. То есть такой уход от современности и ощущение безвремени и странной боли исторической.
1: Хочется... Но не хочется на этом Подождите, заканчивать Подождите, очень хочется вывести в позитив а а мне, а... Понрав...
2: мне понравилось очень точное определение я,
1: я согласна, но тем не менее Я, я, за, я за позитив. Я,
2: я прямо полностью получил а... удовольствие от ответа
1: на Нет. Но на самом да. деле
3: Литература, стилистика вот, Все это снимает, потому что Андрей Иванов Он нам как бы и Хемлин И, кстати, Водолазкин Они действительно нам открывают некие перспективы В языке, скажем да? И это очень важно мне, что они делают
1: ну, если Намечают
3: некие пути Если язык да. будет развиваться Мы будем тоже развиваться мы, мыслим через язык да, мы, Язык это способ нашего оформления реальности да? тогда не будет годы, больно, которые да? мы
1: используем, Чтобы любовь... не было
3: языковой боли Да, вот это важно
1: Поэтому я считаю, что как раз сейчас Очень хорошее вот, не, время когда, когда нам имеет смысл Обратиться каждому к себе И задать себе все вопросы Себе, а не президенту И тем, кто Организовывает олимпиаду и не тем, кто плохо подметает улицы сосульки, э, висят, И сосульки висят Давайте да. себе, ребята Сами а что
2: же ты, брат Пушкин Ничего не пишешь да. так Спросите сами себя
1: Мне кажется, что Андрей Сатуров Наш сегодняшний гость Как раз нам показывает пример Он сидит себе и работает Вот и молодец, Андрей Я серьезно говорю Ты нас порадовал тем, что у тебя сейчас Закончена книга Вот Мы этого не знали и мы ждем, не дождемся Когда она тебя, выйдет честно. спасибо И надеемся на встречу Но в для творческого человека
2: Следующего. это всегда праздник да. Не да. календарные праздники, а праздник Когда ты что-то сделал и оно готово к выходу
3: Наоборот, Дим, ты что? Не, наоборот. А у, меня, у, меня у, наоборот, у тебя, у тебя наоборот, вот да. так, да у них а индивидуально. Мне Андрей Иванов сказал: вымотался. А вымотали его мотыльки чудовищно. Правда? Да, А говорит, я честный наоборот, когда вот полгода. Выда
2: выдаю это в народ. Мне так здорово
3: прямо. Да? Знаешь, Хорошо как, тебе. Как а я нет, я вымотал. Я, да. я тоже отдаю а все. Потому
2: что я экстраверт. Экстраверт, да. а, может, а вы интроверт а не знаю.
1: А вот, видимо, уже в студии Ляну. Да, у нас
2: потихонечку мы приближаемся к следующему часу. Спасибо, ребята. Ольга Маркина. Андрей, Андрей. Аствоцатуров и программа.
1: И программа Культурная среда, потому что сегодня среда, и мы вот так подумали, что вот культура это как раз и есть тот самый срез среды, которая сегодня является днем недели. Вот, и нам все подсказывают. Спасибо. У нас был Андрей Асфацатуров. Спасибо,
3: до свидания.
0: Счастливо.